0: Välkommen till det 192 avsnittet av skräckfilmspodden Vacancy med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson. Vad hade vi tänkt prata om den här gången? Eh, den här gången
1: är det två... Filmer som heter Death Laden Egg från 1968 och Lady Frankenstein från 1971. De här filmerna släpptes i en slags Kickstarter- eller Indiegogo-kampanj för att Restaurera de här gamla mm. filmerna. Och vi backade de här båda två, och mm. fick hem dem. Och när ska man då se de här: då är det lika bra att knyta an det till podden. Precis. Jag tror det här är första som där grejen har backa. Eh, en kickstarter, ja. ja. Eh, något sånt, ja. Ja, ja nej. men jag, har, jag höll på ganska mycket där när det var stort för, för spel. Men film.
0: Ja, film har faktiskt blivit några stycken också. Jag går runt och har ett dåligt samvete över att jag inte backade den här, vad heter han? Robin Hardy, han som gjorde Wickerman. Mm. Han ville ju göra sin tredje del i någon trilogi där. Ja. Och gjorde en liten video där han entusiastiskt pratade om de där steampunk-älskarna. <laughs> och det blev ju aldrig av. Nej. Och han dog. Ja. Det får man gå runt med dåligt samvete för att man inte gav en liten farbror en chans att göra sin sista film. Ja just det, en farbror och sista film.
1: <laughs> där är det väl en som säkert kommer att bli där. Eh, några, några slantar till Dario Argento gav jag bland annat. Här. Vad var det han skulle göra? Han skulle göra
0: eh, någonting som heter The Sandman. Just det, jag var inne och kikade på, 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 på Dario bara här om veckan och se hur det såg ut. Men det verkar inte vara något i pipen där. Och han, är, han blir 78 år. Så vi kan mm. väl för hans skull hoppas att det, det är bra nu. Ja, precis. Ja. Så man kan se våra namn i eftertexterna på de här filmerna. Eller på utgåvorna kanske snarare än filmerna. Mm. Ja, Nucleus heter alltså... Ett brittiskt, tror jag va? Mm. Företag som har en serie som är... Vad säger, Eurocult Classics eller någonting... Och ja. det här var, jag tror Det var Lady Frankenstein som de Var första filmen Och som de skulle komma över en viss nivå Så skulle de även göra, ge ut Laden Egg Och det var ju Death Laden Egg som jag Ville se mm. eh, Och de, det här var, blir filmer 3 och 4 i den serien Man blir ju lite sugen på att ha de två Första också, det är två Jess franco filmer ja, just det. <laughs> The erotic rights of Frankenstein Och The Demons mm. Men jag har inte kommit med för att köpa dem Nej. Eh, Jag hade hört talas om Death Laden Egg och jag hade faktiskt sett den för i någon eh, alltså ful version. Mm. För att eh, li- lite omsnackad, obskyr, tidig som skulle vara ett knäpp. Ja. <laughs> yes. Så jag hade då laddat ner den och sett den för typ tio år sedan. Mm. I en risig utgåva. Och den existerar väldigt många olika klippningar. Det var en betydligt, säkert 20 minuter kortare version. Mm. Så, så det var det jag var peppad på för att få se en ordentlig utgåva av den. Och det här är ju fina utgåvor. Måste vi säga. Det är, det är
1: roligt med Death Laden and Egg. För jag tittade på, på IMDB och skulle hitta bara. Vem har gjort det och, och när är den släppt och allt det där. Som man gör inför ett avsnitt. Mm. Så stod det att den var mycket kortare än, än vad
0: den är på den här utgåvan. Det märks ju. här är, det är några scener som är ganska tydligt infogade i efterhand från andra annat källmaterial. Just det. In, inte så risigt som det kan vara i vissa utgåvor. Den har den här grejen med som en
1: del Gallo film har som är eh, att en del scener är på italienska eller till och med vissa klipp mm. eller fortsättningen på scener. Det där finns någon utgåva på är det Bird with the Crystal Plumage? Eller?
0: Det är väl Deep Red? Deep Red kanske är Just det, det, är det Där man varje gång tänker att man ska se den långa och ja. varje gång blir påminn om att nej. <laughs> för det här, allt med bortklipp där är alla, alltså, misslyckad humor. Ja, just det, precis. <laughs> Exakt. Men här i Death Laden Egg är det ju väldigt mycket förlängning av scener. Mm. Utveckling.
1: Ja, innan vi går in på filmen så bara för att jag för en gångs skull hade. Hade något att dricka här som, som hade lite på temat här. Jag sitter och dricker J&B. Såklart. Eftersom att vi
0: är i Italien. Jag, jag, jag dricker en Black Nordic Skies Imperial Coffee Stout från något danskt brygghus. Jag hakar upp med det grann på ett coffee stout där. Jag känner att jag behöver vara ganska less. Jag mm. måste må, by, byta dryck nu för helvete. Ja, Death Deathladen Egg. Ett slags... Eh, triangeldrama mellan ett äkta par och en inneboende kusin eller sekreterare. Lite grumligt. Det äkta paret driver en hönsfarm och mannen är vad som verkar vara en seriemördare. Det här är inte någon omedelbar film. Det här är en liten knepig film helt enkelt. (laughs) Regid Giulio Questi som inte är något stort italienskt namn. Han gjorde inte så mycket mer än den här part Tre filmer till och så, och så lite så, tv-filmer mm. Underliggande på, i den här hela
1: tiden är ju just det här Att de, de driver en, en eh, gård Eller vad det nu heter ja, Hönseri kanske jag, jag har ingen Ja, annan. precis Poultry farm just det, som ska gå in i, i den nya tiden mm. de har sparkat all hjälp och byggt någon, någon ny maskin som ska föda de här de här hönorna och ja, allt blir liksom lite fabrikskänsla på här i den, den lilla byn, så de gamla, gamla före detta anställda är ju ganska arga på det här också det handlar lite om science, hur, hur farligt och konstigt, det kan kännas
0: Ja, det är ju inte en typisk giallo på så sätt att den handlar om en serie mord och vem som har gjort dem. Nej. Det är ju en ganska liten del av den här filmen utan i centrum är ju någon slags jag säga, automatiseringen som gör arbetarna ar- arbetslösa det börjar pratas genmanipulering mm. lite behandling av djur inom djurindustrin de här rika, typiska gallo människorna det är alltid den här samhällsklassen som figurerar i en giallo mm. men det här handlar ganska mycket om menar, vilka ruttna människor de bara är cyniska ruttna människor som bedrar och lurar varann och gör arbetarna arbetslösa och är skärsligt tomma Just det där liksom rika människors döda känsloliv är väl som en klassisk italiensk arthouse-tema Alltså jag så Antonioni och Fellini och de där jobbar ju mycket med det Och den här lutas ju ganska mycket mot arthouse också
1: Ja, definitivt <laughs> ja, det är en film som är lite så här, Men vad, vad handlar den om egentligen? För den, den tar sig så mycket Ja men det handlar om form och, och, och klippning Och snygga grejer på något sätt Snygga människor, snygga klipp Snyggt foto, snyggt
0: Ja men den är ju italiensk så det är klart att den är snygg Ja Alla som är med är snygga mm. Alltså den börjar ju med Alltså förtexterna ligger över vad va som är såhär, typ fotat genom ett mikroskop mm. Embryon Jag tänker att det, det är typ ett ägg Som blir en kyckling Och ja. så är det så här kausias Med oroliga stråkar och, och, Som bara hugger och skär lite grann Och bara fan stressad och nervös Av ja. förtexterna Sen hoppar den direkt in I en väldigt hackigt klippt scen På ett hotell ja. Där vi får se ett mord och vi får se någon som eventuellt ser mordet. Samtidigt får vi blicksnabba ögonblicksbilder av jag tror att det är andra personer som bor på det här hotellet. Ja, precis. Det är någon som typ drar en plastpåse över huvudet och börjar vira fast det med toapapper. Någon mm. som droppar, ögon, droppar och ser inte ut om så bra som ligger på en säng. Mm. Och det klipps jättesnabbt och klipps mellan med bilar som kör på en motorväg och, och, och en kniv kommer upp och det kommer blod och sen kör de i en bil och det klipps jättesnabbt till en massa reklam äh, men typ, vad heter det? Så, stora reklam äh, tavlor. Mm. Ja, man får... <laughs>
1: Sitta ner här i början <laughs> Ja, det är precis Och sitter man och kollar på IMDB samtidigt Så blir det väldigt, <laughs> väldigt problematiskt på något sätt Men samtidigt är det ju lite häftigt att komma in i den här Förtexterna är ganska snygga med det här mm. Det känns lite påkostat Och så sen att de är inne i det här hotellet Och det här collaget mellan en massa folk i huset. Det är lite, lite eh, schysst så här. Man eh, förstår att det här b- blir stil, stil mycket. På något sätt finns det ju någonting att prata om. Men det kommer att bli väldigt f- fragmentariskt, eller vad man säger, på något sätt. Jag, jag fick i alla fall tanken att säga: Ja, men här är det någon som kommer ibland säga några quips om
0: någonting eh, han har tänkt på. Mm. Vad jag kunde förstå om Questet det lilla jag läst så var den en ganska typisk italiensk vänsterintellektuell regissör mm. som, som bara satt och med sina boktravar och var föraktade. Den italienska överklassen. Mm. Och hade alltså en väldigt teoretisk förståelse för arbetarklassens svårigheter. Ja. Men, men samtidigt en ganska arrogant, popkulturellt intresserad, hipstri-regissör. Mm. Det, det är ju en ganska omaka blandning av en liten del exploitation, alltså snaskig giallo. Mm. Det är en lite större portion, bara stil. Mm. Och sen finns det då de här portionerna- av att prata om lite olika saker som kanske är viktiga men han kan inte riktigt hålla fokus vid dem för det, han blir distraherad av annat den här regissören. Ja, jo. Så det blir väldigt surrealistiskt och psykedeliskt mellan varvet. Precis, exakt. Eh, och Absolut. just att vi ska in på den här hönsfarmen. Ja, och det tycker ju han är spännande på något sätt att att
1: sätta de här överklassfolket in i arbetarklassen, alltså rural mot liksom inne i stan mm. Skräck Alltså när man ser på spansk Liksom sån här typ av film Då hamnar man ofta ute på landet I, i lite mer så här. I, inte inne i stan Med massa modeller mm. och, och, och det är lite som att, att Här träffar italiensk eh, Skräckfilm de, de här personerna Från, från spansk från landet Ja, precis. Eh, och eh, han, han håller ju på de här kusinerna på landet lite grann. Uh-huh. Att, att så här första insteget i klivet in i, i den här hönsfabriken i princip. Där står de och så här, blir fotograferade och, alltså de har en fotoshoot där uh-huh. eh, inne och det är ju en häftig tanke på något sätt att verkligen så här ringa omkring, skratta, glad, rik, inga problem, ser inte liksom i princip systematiska slakten som pågår kring dem liksom. Det är ju lite häftigt, ja. <laughs> eller liksom tankvärt för stunden, alltså det är verkligen en, en liten flash av, av något. Något häftigt. Och den fortsätter ju den scenen med att någonting trillar ner. Och håller på att liksom träffa en av de här vad jag tänkte vara modeller. Men de är ju ägarna av, mm, av mm. kycklingfarmen här. Och de inser att så här, ja, men det är någon som har planterat där av, av de gamla anställda som får stå utanför. Utanför ett staket utanför och vara liksom... Arga och li- nästan lite Zombielika i deras ögon, mobben där ute. Ja, mm. ah, jag tycker det är en lite roligt sen. Jag
0: känner hela tiden att ja, men här, här, här vill han säga något ibland Det är någonting med den miljön inne bara Massvis med höns som är ganska stylish Men de är vita och röda mm. och, och de har burarna men och de går ganska mycket fritt Och det är små, små behagligt ljusblå detaljer in Det blir väldigt visuellt där inne, Och så är det lite kackligt från höns och så de här snygga Rika människorna som går runt i typ välsittande kostymer mm. i det där och bara är cyniska och, och ser lite tomma ut. Och, och alltid att, man, att de planerar någonting.
1: Jag tyckte att du var lite eh, snäll här med musiken <laughs> och klassificerade det som någonting. <laughs> För jag, jag var, vad är det som hände? Jag satt, satt med hörlurar, vilket jag ofta gör. Det är någon som ser något på, på datorn, eller familjen har gått och lagt sig. Så jag hör ganska mycket på film när jag ser dem Och musiken är helt galen Ja, det är Det är verkligen någon som som sitter som aldrig har rört i en gitarr Som
0: bara, ja men jag spelar till den här musiken på något sätt ja, Det är ju sjukt, vad heter det? avantgard. Mm. Du får inte en lugn. Det är inte menar att du ska luta dig tillbaka och slappna av. Nej, ja, precis. Och just när man börjar så här, vara lite, lite
1: beredd på hur svängningarna går i, i det här, här gitarren så kommer det lite klaviatur också som, som är precis likadan. <laughs> det är bara, om jag
0: lägger handen här, vad händer då? Musik. <laughs> och någon som gör någon slags här skät. Över det också som gör... Orkar du med den musiken? Nej,
1: alltså jag, jag hade ganska svårt för den. Jag tycker att jag kommer nog in, in i den lite mer eh, mot slutet. Tänker inte lika mycket på det. Men, men en, en ganska stort parti, kanske just efter att de hade fotograferat här vid fotosessionen. Men jag tror att det var lite, lite att det var lite så här, ja men nu ska det hända någonting. Partier liksom, <laughs> när ska presentera karaktärer och sånt, då, då blev det så här. Ja, det är inte så, så roligt i filmen just nu. Och så sen är musiken helt galen. Mm. Så då blev ju den väldigt påtaglig. Det
0: är väl meningen att det ska vara. Att den ska klösa på en.
1: Men, mm. Ja, precis. Ja. Som typ ja, att stå bland tusentals ky- kycklingar. Ja. Eller hönor. Ja, sen går det, går det en lång stund, och sen kommer en av mina favorit såna här infall som man får. Och det är tillbakablicken på en av kvinnornas eh, familjetragedi. Ja, bilolyckan Ja, hon, hon och, och mannen i dramat eh, åker bil. Och eh, hon börjar för sig säga väldigt dålig eh, dialog. Eh, som faktiskt genomsyrar filmen i övrigt också. Men alltså, det är den här... Åh, jag är så deprimerad på grund av det här. Alltså, det är väldigt så här... Hell, don't show.
0: <laughs> och jävligt risig dubbning också.
1: <laughs> ja, men uh, ja, och så sen medan som hon faktiskt säger den här replikerna som bara. att ah, det där satt ju inte så här. Ja, men jag är en olycklig skäl. Jag beter mig så här på grund av att min familj dog i någon olycka så här. Så bara, ja, men säg inte. Visa lite igen, tänkte jag. Och så sen får jag Får jag det direkt på det, att säga. Kameran åker snabbt längs vägen med, som har jättestora så här pilar och grejer på sig. Som mm, mm. man åker, åker förbi, och så sen får man se en bil. Det är bara klipps till, snabba klipp med någon bil som står och brinner, och en kvinna som går bort från bilen. Någon ligger död utanför. Hon är alldeles blodig. Och så tillbaks till. Hela tiden till den här vägen. Som bara skriker åt en liten mm. När den kommer råkandes.
0: Då bara, ja ah, men det där var ju schysst alltså. Ja, det är ganska omskakande. Det blir som att jag menar, som en vaken mardröm. Som någon bara råkar glida in i för några sekunder. Verkligen ja. hur det är ett, ett trauma. Bara pockar på hela tiden. Mm. Jävligt snyggt. i, I sen och bara klippt och och på det där oroligt, rytmiska, repetitiva sättet. Mm. Jo, det är nästan... Nästan ska man plocka ut några sekunder som är höjdpunkten. Så här är det mm. Och sen hamnar ju filmen i ganska mycket styrelsemöten och så här konferenser för hönsfarmar i Italien <laughs> Mycket gubbar i kostym. Mm. Och här märker man att här är mycket det som har varit bortklippt. Ja, just det. En förlängning av så. Här. Ja, hur ska vi få folket att tycka att ägg och höns är, är någonting som man. Är... Bra att äta Och marknadsföring sitter de och pratar om Och då kommer ju visserligen en karaktär In där mm. som är ganska viktig Som utvecklar det här triangeldramat till vadå, ett kvadratdrama mm. Och där, vill, där är ju en del av poängen Lite det här antikapitalistiska Budskapet att vi ska som Sitta och tycka illa om de här Men det blir mm. ganska trist också Mm. Men samtidigt så är det hela tiden just den här skeva känslan av att, fan alltså, är det en konferens gialo med spasmer jag tittar på? <laughs> alltså det här är så konstigt, det här är så jävla konstigt. Ja. Som, som håller, för mig håller den, alltså jag, jag kan hålla intresset uppe under det här som... Är tristare. Plus att det, allting ser ju fantastiskt ut hela tiden. Mm,
1: precis, ja. Och när det väl kommer in så här, lite mord och sånt. Ett, ett av morden framförallt är väldigt mycket med så här, svarta handskar, nakna kroppar och klipp till. Ja, han, han tar fram liksom en, en skarf eller någonting för att, för att sätta. För munnen på kvinnan som blir mördad och eh, hennes väska är gul och hennes eh, och den här skarfen är gul mot svarta handskar och sen blir, blir halsen avskuren och så sen lite blod på en spegel. Känns väldigt mycket som en giallo-fantasi mm. Jag tänkte ju först att säga åh, gult. Ja, ah, giallo, liksom den kopplingen Särskilt med de svarta handskarna jag tänkte på, eh, vad heter det, Amer-folket mm. Vilket ju inte är konstigt Jag tror att de älskar den här filmen Men sen så dyker det upp fler tillfällen där, där gult kommer in som färg Och då
0: inser jag att, ja just det Det, är ju faktiskt, det handlar om äggen ja. här <laughs> Det är ju genomtänkt Så det är ju färgkoordinerat alltså, mm. En ram på en tavla Är inte mörkblå bara för att det var det som fanns i scenografirummet Utan de har valt ut mycket sånt där Det ska matcha någons kostym eller så Och det finns vissa teman då som är gula
1: Kvinnan som han är gift med, hans fru helt enkelt Får får ju reda på att han är och håller på med de här sexfantasierna Tillsammans med prostituerade som hon får, någon, får, får för att, så här, ja men om jag klär mig och beter mig som prostituerad så kanske han kommer att tycka om mig också. Då kanske jag kommer att äga honom mm. igen. Då just efter det här ha, mordet med, med gult tema att hon, att hon då dyker upp i en gul
0: klänning så här, är ju lite genomtänkt. Mm. Jo men det finns säkert massor med sånt att om man ser den många gånger. Mm. Sen kom den
1: en scen lite out of the blue som egentligen sätter upp någon slags punchline som jag inte ska ta upp så mycket med. Men det är en hund som helt plötsligt är uppe eh, i, i The Rafters. Vad heter det på
0: svenska? Jag springer typ på något takbalkar eller någonting.
1: Ja, precis. <laughs> Och det var verkligen en scen som bara... Vad fan? <laughs> Hunden bara ramlar ner därifrån mm. också. Och jag bara... Va? Va? Men... Jaha, hur, hur, hur då? Hur gjorde de det där? Det var lite obehagligt att se hundar ramla därifrån. Jag tänker
0: att det, det är mycket så små saker som den scenen till exempel är ju en, den planterar ju någonting. Mm. Och vi har sagt det här med, med färger och design och sånt är väldigt genomarbetat och så här, manuset virrar ju iväg sig att, att sitta och prata om typ olika konferenser och saker mm. som får ta ganska lång tid. Och att vissa av relationerna mellan karaktärerna vänds på ganska mycket. Men i slutänden när den ska sys ihop så är den ju rätt smart i vad den har lurats med. Både i liksom mordmysteriet eller vad man ska säga. Eller vem som lurar vem. och ja. Det blir som en någon som blir ditsatt för någonting som de faktiskt har gjort. Alltså det, det är sådana där små klurigheter ja. Som är ganska Jag inte trodde den skulle få till i slutet
1: uh, Nej, definitivt Alltså den, den är ju så himla stökig Och, och all over the place Att det är det som är mysteriet på något sätt eh, i slutändan. Och så sen går man iväg från filmen och bara ja, men japp, den här var ju ganska straightforward. Ja, då. precis. <laughs> För de syr ihop det på något eh, roligt sätt i slutet med en, med en riktig punchline också i
0: slutändan. Så prydligt knut på slutet att man glömmer bort hur jävla stöket och artsy och allting har varit i mitten. Fantastisk ja, slutbild med, med en polis mm. som plockar upp ett ägg. Ja. Det är Fan briljant yes, yes. Jag tänkte på skådespelarna Jag sa att det var en usel dubb I övrigt så kanske det är rätt bra skådis Eva Aulin ja. Spelar den här unga sekreteraren Svensk skådis mm. Jag känner ju igen henne från att jag sett den här tidigare Och jag känner igen namnet Har du sett hon i något annat? Nej, jag vet
1: att jag äger filmer Som, jag, som hon är med i Men vad heter Death Smiled on a Murderer Tror jag, eh, med, med han eh, Token. Klaus Kinski mm. Som jag inte sett än
0: eh, Verkar ha försvunnit helt Som skådis mm. eller kändis Men han som spelar huvudpersonen här, Jean-Louis Trintignant eller någonting Förmodligen ska man inte mm. uttala T-en så hårt som jag gjorde Är ju också, alltså det är ett Stort namn, mm. och han Har ju kommit tillbaka här Bara för några år sedan i, Alltså Hanekes Amor Har du sett den? Nej, nej Det är i alla fall han som spelar huvudrollen där Som en gammal farbror Jag tycker ändå det känns att det finns klass I skådespelarna Nu har jag inte namnet här Men hon som spelar hans fru Är ju en italiensk prima mm. De ser bra ut på bild och, och de, de ja. bär ändå sina roller. Sen som du säger mm. de, de måste kämpa med både en del stolpiga repliker och, och dubbningen här är osedvanligt dålig. Mm. Han som spelar den fjärde mannen i det här triangeldramat eller vad man ska säga. Han heter Sobieski. Jean Sobieski, ja. det är alltså Lili Sobieskis pappa. Han står ju ut ganska mycket, men det är kanske också att han har en, en scen
1: där han presenterar en lek lite ja. grann på en sån här uh, dekadent fest <laughs> som vi brukar gilla. Ja, ja så, så han står ju ut tycker jag. Just att han kanske ser eh, lite menusing ut. Och ja, men charme på ett menusing sätt. Mm. Han är bra. Men hon är ju bra också. Vad heter det? Eva. Och eh, Lin tänker jag att hon heter. Ja, ah. förmodligen är det väl ett å där va Ja, precis. M- men kanske mest för att hon, hon kan leverera den där dåliga linjen i bilen. Och sen ändå ha charm nog att, att klara av den <laughs> scenen. Mm. Death Laden Egg var eh, väldigt svår att pinpointa. Jag tänkte så här, bara, oj, 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 jag ska fråga Erik vilken genre vi ens tittade ja. på. <laughs> och det är lite så eh, med den filmen. Och, och på Blu-rayen som de släppte så finns det någonting som heter typ The giallo Cut som man kan se som extra material. Tror jag.
0: Ja. jag tror att, att när den lanserades skulle säljas till USA eller resten av Europa så var det här är för arthouset, klipp ner, ta bort mm. lite boardroom meetings och, och gör en mer, mer sex och mord. Ja, precis. Mm. Eh, nej, men jättesvår att sätta fingret på. Till stor del är det väl egentligen en arthouse, en, en stiliserad arthouse-film som vill prata om menar, industrialiseringen... Eh som leder till att människan hamnar utanför överklassens själsliga förfall. Sen råkar den som nästan blir lite djurets aktivistfilm där vi har inte ens nämnt de här genmanipulerade hönsen som dyker upp mot slutet. Nej, precis. Direkt från Kronenberg. Ja. Ah. Så, så den har alltid där det vill prata om. Och så finns det spår av en Gjallon. Men det här kommer ju samtidigt före Gjallon var riktigt etablerad som genre. Mm. Så den är jättesvårt att riktigt placera. Jag ska säga, det är en av de konstigaste filmer jag har sett egentligen. <laughs> Och då menar jag inte att det är en surrealistisk freakout, alltså att eh, det kan vem som helst göra, men just att den är så straight i så mycket, men mm. blanda den här arthouse-klippningen allvarligt menade teman med typ höns och mord, jag får, jag får in, jag, inte riktigt ihop jag kan inte riktigt knäcka koden som är den här filmen och jag vet inte riktigt heller om det finns en kod att knäcka. Fullt ut. Förlåt, men, men du tänker att knäcka då, då tänkte du på äggen.
1: Ja, såklart. <laughs> <Yes>. <laughs> Nej, men jag håller med. Eh, absolut. Och, och då blir ju Lady Frankenstein, när man kommer in i den från 1971, blir ju en helt annan typ av, av film som direkt känns mycket mer trygg.
0: Ah, ja. när, man, när man sätter igång dem. Du får inte epilepsi av musiken eller någonting här. Nej. Lady Frankenstein. Ja, men det är bara en, ännu en, en take på Frankenstein- Sagan där Frank- Viktor Frankenstein, jag vet inte om han heter Viktor här men ni vet vem jag menar, Vetenskapsmannen Frankenstein håller på att försöka sätta ihop sin egen människa, sätta in en hjärna i en annan kropp, byta hjärta. Han bara var lite grånad och gammal. Som av en händelse kommer hans dotter hem på besök och hon studerar för att bli en lika framstående kirurg. Och vetenskap som han som sin pappa. Och nej, det är inte att gå in på spoiler Men hon, pappan dör i samband med att han skapar sitt monster. Och dotter tar över hans arbete. Precis, den här är regisserad av en skådespelare va? Mel Wells. I första hand, skådespelare helt enkelt. Allra första hand var en typ dubb dubbare tydligen ja det kanske det uh, han, har gjort, uh, han, har gjort, alltså han har jobbat som skådespelare men han var en av de amerikaner som flyttade till Italien om man gifte sig med någon och började småjobba gjorde något litet regijobb här och där men upptäckte att han var, han var skitbra på språk Mm. Så han kunde ju vara perfekt Att använda som dubbare Så han har ju dubbat massa Bava-filmer till exempel Man har hört honom förut yeah. Helt enkelt eh, så Han är väl inte riktigt känd som någon autör, Eller vad man ska säga mm. Utan det här är väl en ganska Roger Corman har ett finger med i spelet här också vi säga Han har det ja. va, ja precis eh, mm. Han och Wells känner Alltså Wells var med i Little Shop of Horrors Som skådis mm. Corman gjorde den skimmade ner den här lite för att göra en, en version av den.
1: Precis, för det känns ju som att det är eh, lite pengar och lite namn som rullar förbi som, alltså den här är gjord för en annan marknad. Det är inte, inte en italiensk film för italienare, eh, utan här är vi på Hammer-spåret på något sätt. Ja, här. precis. Med, med skådespelare som kanske har gjort någon roll i någon känd film en gång i tiden och eh, har, har, är nu inne på sitt i Italien.
0: Du tänker på Joseph Cotton då alltså?
1: Ja, precis. Ja, Baron Blood himself. <laughs> han är ju definitivt en sån, men, men man tycker ju också, bara upplevelsen av vissa personer i den här filmen är, är sån. Ja. Alltså, han, hans kollega där till exempel, han kanske är italienare men han
0: känns brittisk eller liksom. Han känns brittisk, men han är om man är österrikare eller Schweizare, Alltså det här är det klassiska pottpuri av skådespelare ja. från. Ja men det är ungrare och det är österrikare och det är italienare. Och det är amerikaner och det är engelsmän. Mm. Och <laughs> någonstans sitter Roger Corman och drar i trådar. Men det är klassisk italiensk exploitation egentligen. Mm. Eh, gjord för att kunna säljas som... Alltså en sån här midnight movie Paras ihop med någonting Och ser mm. en, mitt i natten
1: Exakt, och den är gjord för att man ska Känna igen allting egentligen I den också mm. på ett sätt till och med att den öppnar med en gravplundring här i, i, vad heter det, Burke och här Anda på något sätt. Ja. Jag tänker att de är, de är utpyntade som dem. Eller, ja, jag tänkte att det var dem och Dr. Jekyll som var ute och <laughs>
0: plundrade en grav. Det var min <laughs>
1: min känsla av dem, jag av den scenen.
0: Lite här var vibben att det här är en italiensk knockoff på en Hammerfilm- Körd genom ett amerikanskt filter. Ja, exakt. För har en, det är någonting som känns amerikanskt mer. än Att den är lite... I mean, Hammerfilmer kunde kännas väldigt kulissiga- Mm. Och den här lyckas öppna upp kulisserna på ett lite annat sätt. Alltså den känns lite... Den har en magnitud på ett sätt som är svårt. Och, som känns mer som att den skulle vara amerikansk. Mm. Men det här bara mishmashet av kulisser, kostymer, skådisar som... Jag, jag tänker att flera personer den här sprang mellan tre filmer samtidigt. Och ibland glömde typ av sig från den tidigare.
1: <laughs> Just det. Ja, men det är, det är nog sant liksom. Det är inte så här: några engelsmän som har gjort eh, kostymerna här så att de ska vara liksom korrekta på något sätt. Särskilt hennes klänningar. Utan, utan det, det är lite, lite. Serietidnings liksom, USA som har varit framme också ja. För hon, hon får ju lite så här Nästan Dracula Uniformer på något sätt Med hennes, hennes klänningar här och, och håruppsättningar och annat
0: Och ständiga 70 tals
1: Ja, precis ja. Mm. Hon, Tanja Frankenstein Som barn smög in I sin pappas labb Kommer ju hem här Spelas av Rosalba Neri Hon har jag sett mycket av På senaste tiden (laughs) I alla fall två filmer Amok och eh, The Beast Kills in Cold Blood, vilket är en galen film för övrigt, med, med eh, Klaus Kinski såklart. Så, så på något sätt så hade jag eh, under liksom senaste året fått någon relation till henne, så jag blev alldeles så glad när jag såg henne dyka upp där i rollen. För dig kanske. Jag
0: vet inte om jag har sett det, alltså, det var inte så att jag tänkte, åh, där är hon. Nej, exakt. Men hon har ju gjort massor. Det lilla jag gjorde en snabb liten blick på hennes resumé och det, hon har gjort massor. Massor av liknande. Ja, precis. För hon har ett utseende som är både attraktivt och farligt mm. verkligen. Ja, man förväntar sig ju som nästan att hon ska ha huggtänder. Ja,
1: precis. Exakt. Yes. Men
0: jag tycker, om, om vi bara när vi ändå är på Rosalba Neri, att eh, hon är uppenbarligen någon som kanske från början börj- fick göra film för att hon var eh, snygg. Mm. Men hon är ju inte obegåvad.
1: Nej, nej, nej. Jag
0: tycker att hon är... Eh, Riktigt bra i den här rollen. Ja. Det är ingen. Ingen nyanserad karaktär. Eh, så men jag, jag tycker att hon gör det riktigt bra. Att få. Ja. Det handlar mycket om att ha rätt karisma. Och det har hon. Det är en lite rolig film på,
1: på det här sättet. För så länge som det finns. liksom Män i hennes. Närhet, alltså typ hennes pappa i, I det här fallet mycket Så blir hon ju tillbaka hållen Väldigt mycket oh. hon, hon är en kirurg Och liksom har också samma Värdegrund Som sin far Hon har extrema tankar Om att flytta organ Mellan människor Och kanske till och med liksom medvetande Och sådana grejer som hon tar upp Men som ju Frankenstein själv liksom faktiskt håller på med där i källaren. Men han försöker skydda henne fortfarande från det.
0: Och det blir liksom en kamp till att här, ja, men stanna på ditt rum grejen. Någonstans finns det som en shitling om att hon ska vara den här kvinnosaks Frankenstein. Mm-hmm. Men, men när hon väl släpps loss sen ja. så visar hon sig vara en cynisk psykopat. Exakt. Och och mannens
1: eh, skräck kvinna fem fem fatall liksom alltså ren mannens liksom tankar om sig själv Och nedvärderande grejer och så här. Hon kunde lika gärna ha skrattat åt att någon hade en liten snopp i princip mm. <laughs> så det, det, det är inte så att, som man kanske tänker i början, så här bara, ah, men här kommer det några så här kvinnofrågor här ändå, nej utan det är bara rädda och
0: nedvärderade män som har skrivit precis, det ja hon tar ju verkligen inte fångar här hon har, hon har hittat ganska tidigt i filmen förstår man som i backspegeln sedan en sån lätt eh, förståndshandikappad dräng som hon ändå är. Jag kan stanna upp och prata med lite grann. Eh, och, mm. men, men sen förstår man att bara, jo, men hon tände lite grann på att han var muskulös och, och, och lite hunkig Men mm. h, h, hon kan ju inte befläcka sig med någon som är så korkad och, och lågt stående som vill ju ha sin pappas kollegas hjärna. Instoppad i den här muskulösa kroppen För att tillfredsställa hennes behov <laughs>
1: Och papp- pappans äh, komp- Ja, precis att han, att han, kollegan,
0: inte liksom Är inte så attraktivt liksom.
1: <laughs> Rent visuellt eller vad man ska jag säga
0: Så blir som en pragmatisk cyniker där äh. Och mm. det är ju någonstans där ändå som, Först, det är ju så lite mysgotiskt hela tiden mm. Lite sävligt Små, och... Ja, men vad är, vad är hucken här? Var, varför tittar jag på det här?
1: Precis, för man har sett det här för
0: Var är Peter Cushing? Precis. Men sen typ vid timmen ungefär, när hon går in i psykopatläge. Det är ju då mm. liksom, den krokar i och blir lite skojig. Ja, precis. Mm. Äh, alltså när de ska ha gärlen-karaktär och hon använder sex för att, för att eh, snärja honom. Så kan mm. hon ju som inte låta bli att gå lite längre och typ har som gränslat honom. Efter att han har blivit kvävd så biter hon sig liksom i handen för att tygla sina lustar på något vis. När hon sitter halvnaken eller kanske till och med helnaken på en död man. Ja. Då blir det ganska skoj att titta på ur den här slisfaktorn. Man får lite
1: rulla på ögonen också över den som har... Suttit och skrivit här. Ja, ja, ja.
0: Att det blir så här, jassi kvinnor. Ja. Men där är det ju lite, hade inte Rosalba Neri varit så stark att titta på. Alltså så, och då menar jag inte bara att hon är ett vackert ansikte som rullas runt mellan olika scener. Utan att hon, hon går inför det här och hon gör det jävligt bra. Ja. Någon som inte gör det bra, det är när det dyker upp en snut. Mickey Hargitay, skulle du
1: säga något? elakt om han. Ja, jävla vad trist han ja. alltså. Och så or- alltså,
0: det behövs, vilken funktion fyller han?
1: Ja, precis. Det ska finnas någon liten nerv där med såhär, oh, vi kommer att bli påkomna så här, men han är ju så jäkla storpig och liksom.
0: Ah, nej. Vi har sett Gud. en film som är hela tiden associerat till han, Bloody Pit of Horror, som är kanske från 66 sju som är någon mm. amerikansk eh, tror jag, eller kanske något liknande Mischmasch. men Mickey ja. Hargitay är väl en, är en ungrare som har muskel, muskelskådis, mm. det gjorde säkert en massa sådana här eh, Swords and Sandals-filmer ja, just men sen, sen fick Jade Mansfield syn på det här muskelpaketet och, och gifte sig med han, så mm. bodde de i Italien och då livnärde han sig på att göra det, inhopp i italiensk genrefilm men när han inte springer runt i bara överkropp <snodden> eh, så är det fr- fruktansvärt intressant. Det här är ju som
1: han eh, i Hail Caesar, Västenskapet som aldrig har sagt ett ord
0: på. Ja, just det. Ja, ja precis. På film. <laughs> yes. Du ska bara vara inoljad och brunbränd. <snodden> <snodden> Oh, Bloody Pit of Horror är en sån film vi borde komma till På podden någon gång, jag kan inte riktigt komma på sammanhanget Men jag med att jag köpte den någon gång När jag var hälsa på det i Stockholm yeah. på, på något sånt där ställe Typ Monkey Beach eller, ja. och, och, och du som bara tog igen den och tittar på den Och vände på den och hon åt mig <laughs> Nej det är roligt Jag har fått
1: lära mig en del på, på podden här Helt enkelt <laughs> Och gilla de här filmerna definitivt. Men ja, vad tycker du om, om Frankensteins monster då? Ja, precis, själva monstret, alltså. <laughs> och jag vet inte, alltså, det känns som att he- på något sätt så, så vill de så väldigt mycket också berätta. Eh, Mary Shelley's Frankenstein mm. Alltså, eller Universal's Frankenstein på något sätt det, det ska in något barn Som man känner för Och, och så är han ute där i, i Solskenet och går omkring
0: och ah. <laughs> Nej, det, Nej Det är ett ganska mediokert Frankensteins monster så idén med ögat där som blir Brändskadat brand, I samband med att de bara, ja, men mm, Det är väl en idé Men ni, ni kunde ju inte iscensätta
1: det
0: Nej, äh, det, det, o- alltså, det är ju En otäck scen
1: Tycker jag ändå När han, han dyker upp bland det här Paret som har sex
0: ute Vid en
1: Åh uh, ja,
0: Hon är, <laughs> ett, hon vet, hon är sprittsprångande snaken ja.
1: ja, och så just att han Lyfter upp henne liksom. Som typ. Ja, jag vet inte vad. King Kong eller någonting. Det, det är lite o- obehagligt bara. Och han gör det med en, med en eh, man senare där också i någon scen. Just att han lyfter så här. <laughs> ja, det var något, någonting lite så intensivt och Och eh, i helt fel lägen på något sätt. Eh, som gör att det blir lite spännande kanske. Mm. Ja. Då, då är jag ganska snäll där mm. Alltså det är som att någon skulle storma in Medan man är på toa liksom. Det är, är det lite den liksom. Scenario till sig är lite, lite otäckt Men nej det blir aldrig riktigt bra
0: Nej, monstret Blir ju som en parentes i den här filmen Det, 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 mm. det jag minns, Kommer att minnas från Nej, typ Rosalba Neri Och den här medhjälparen Bra, och, och Josef Kotten Som här ser ut som David Letterman Jag kunde inte sluta ta- tänka på David Letterman Som Frankenstein
1: <laughs> Han, både i den här och i Baron Blood, han har ett Jättesnällt utseende, den här mannen Så att det blir svårt När han är med, tycker jag Det är som han, åh oh, gud nu, nej Jag glömmer bort han, han som är med i Cat and Nine Tales Karl Molden, ja Carl Molden Liksom, spelar den
0: The big bad Men han behöver ju inte vara så elak här, katten. Nej, nej, det är ju sant Han är ganska neutral i den här tycker jag Lite galen vetenskapsman Men alltså, det finns ju inget behov Av att han ska vara diabolisk Han ska ju till och med vara lite fadlig här Ja, det är sant Du borde se Hitchcocks Shadow of a Doubt istället Ja,
1: det får jag göra är den som inte har... nej den har jag nog inte sett nej.
0: Nej. B- bara så lite folk som är med och gör den här. Alltså, de är ju ändå i Italien och det var ju en, en smältdegel för talang här. Men mm. inte vad säger man? Cinematografen utan den som höll i kameran, alltså, ja. vred runt den och pekade den på saker. Var Sergio Martino. Ja, okej okay. Och effekterna gjordes av Carlo Rambaldi, alltså Alien, E.T. snubben. Ja, han, han, ja, det är någon konstig pseudonym här Ja okej okay. Charles Rambo eller någonting Men, men det, är, det är Carl Rambaldo mm. Ja nej, inte helt övertygad Om den här Frankensteins monster här Men fladdermössan som dyker upp där Av ingen anledning alls Ja det är bra alltså, Fulci hade betydligt sämre fladdermöss i tio år senare ja. Just i den här gotiska miljön så man som, Ska det nästan vara med fladdermöss och Det här är bland de bättre mm, Jo, äh, jag
1: Jag gillar också musiken i i filmen här, (laughs) bara för att ta som kontrast här kanske. Här är den ju väldigt bombastisk och hammer och universal-aktig och det är framförallt en ganska nice grej när Frankensteins monster här väcks till liv. Och det kommer in någon slags brassiga känt typ, mm. samtidigt som, som monstret ställer sig upp, som var ganska häftigt liksom, det känns
0: som en kör, men också brassmusik liksom det var någonting som jag hela tiden trodde var på väg att bli någonting jag har hört förut mm. vakt det. bekant hela tiden, förmodligen är lite halvlånat för någonting, men så var ju även Universal musiken, var ju så en mishmash mm. av nykomponerat, stulet och lånat. Ja, precis. Och, och filmen är väl det, i övrigt här håller jag på att säga,
1: <laughs> Lady Frankenstein det enda, enda de kommer med är väl eh, Rosalba Neris eh, den här dottern då och, och hennes <laughs> idé här som, som är lite, lite underlig på något sätt, men också lite lite sjuk alltså punchlinen är ganska sjuk här
0: ja. ändå <laughs> men ja men det är och det är det jag tycker är behållningen egentligen ja, ja. det är ju hur sjuk hon är ja. jo men den, den har lite grann känslan av en till en ja. till Frankenstein film bara så där mm. men kan man gilla liksom det här italienska skamlösa gillar man det gotiska med en liten variation, en liten knorr. Så det är ju inget dåligt hantverk. Man kan, det är en ganska trevlig titt på så sätt. Men det är ju inte så mycket som skakar om ens värld. <laughs> Något som, som jag liksom har
1: på listan som jag aldrig, aldrig har tagit mig an. Det är ju faktiskt eh, Universal-skräckisarna. Jag har inte sett mycket av det. Vi
0: kanske skulle försöka hinna till någon av dem i år då.
1: Eh, ja precis. För när du, när du berättar om den här filmen så är det liksom det, det som är standard för mig att det blir lite så här. Det blir lite, lite naket lite liksom lite slisigt och det kommer ju även i Hammer filmerna på ett sätt. Att han ska, eh, Frankenstein ska ändå så här hångla med hjälpen emellan <laughs> mellanåt. Ja, det vore, vore kul att se, se liksom Universals take på, på Frankenstein i slutändan. För jag har, jag har nog bara, om jag ska vara ärlig, sett senare grejer. Alltså, vad heter den? Eh, Creature from the Black Lagoon. Ja. Uh-huh. Det är typ den. Och så någon, någon sån här, när de blandar lite grann. Jag tycker att han Wolfman är ju fantastisk. Eh, vad heter han? Lon Chaney Jr. Ja, Lon Chaney ja. I karaktären. Är ju riktigt, riktigt bra. <laughs> Bara för att han är så jäkla uppgiven. Ja, världens mest ledsna less, karaktär. <laughs> ja, ja, men just,
0: just Frankenstein och Drakula har jag faktiskt inte aldrig sett. Nej, men det känns väl som ett Frankenstein och Bride of Frankenstein borde vara ett avsnitt vi. För att försöka sikta på att hinna till dem. Inom in de kort då kanske. Mm,
1: mm.
0: Och t- tillsammans är de ungefär lika långa som en. Är de fortfarande kortare än en marvel Marvelfilm. <laughs> ja. Och sådana ja. ser du ju fan hela tiden. Så nu ska du väl kunna klämma in dem i ditt liv. <laughs> Exakt. Är vi klara här? Ja det är vi precis. Uh, vad ska vi se nästa gång? Vi ska se Gaspard Noé. Ja. Irreversible, Enter the Void och den ganska färska Climax eller Climax Om vi ska fortsätta, försöka <laughs> vara lite franska Ja, det ska bli spännande Den här
1: Irreversible Är en film jag inte har sett För att jag vet att det är en av de där Som man tycker är, kanske är bra Men man aldrig vill se
0: igen Filmer, så tar, det är väl dags här, 2002 var ju den The big nasty på något vis ja. Den här vågar du se Irreversible mm. Men det börjar ju snart vara 20 år sedan så... Det bör vara dags att hinna dit. Ja, ja
1: och svaret var nej då.
0: <laughs> Man yes. kan eh, hitta oss på Spotify numera. Det är väl värt att veta. Mm. Eh, annars är det ju iTunes, Acast finns vi väl på. Eller andra leverantörer av podcasts. Man kommunicerar bäst med oss på Facebook eller via mailen på podcast@vacancy.se. Vi finns lite mera privat på Instagram. Vad heter du? Zombie Magnus. Och jag heter Erknum. Ja, vi stannar där. va? Mm. Tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Hej. Hej.
1: i min JNB är det är det helt fel. <laughs>